Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej allihopa och välkomna till Vad sa du, sa du? Idag kommer det handla om anknytning och jag har Anna Ekeneld med mig. Ekeneld? Ja, det stämmer. Wow, ja. vilket efternamn. Jag, 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 jag blir så varm när jag hör det efternamnet. Ja, oh, vad kul att höra. Ja, och det har ni liksom tagit från Tomma Intet i stort sett, eller? Ja, exakt. Så vi är de enda i Sverige som heter det. Jag och min make som tänkte när vi gifte oss att vi ville ha något, något som var eget och unikt mm. Kanske den här individualistiska tidseran också som vi är påverkade av. Men ja, vi är väldigt nöjda i alla fall. Mm. Jättefint. Mm. Ni driver bättre relationer tillsammans. Ja, exakt. Och jag kom i kontakt med det här när jag själv sökte kring anknytning. För min egna, ja, för min egna vinning så att säga. Mm. Och ni är ju en av dem, eller det, det är det första som dyker upp när man söker anknytningsteorin. Så dyker då era videos upp, eller hans eller era. Ja, jag vet ja. inte hur många Mikael har gjort mm. fler videos. Eller, Exakt, ja. så det är framförallt Mikael som är med på Youtube-videoserna ja. idag. Ja. Vi har lyckats få till så vi har bra ranking på Google och så också. Så vi ofta dyker upp där, ja. Ja, verkligen. Ja, och när vi startade Bättre Relationer, då hade jag ett annat heltidsjobb också. Så det var kanske ett eller ett och ett halvt år då. Då Mikael var den som jobbade allra mest med det. Men nu så sen ungefär två år tillbaka så jobbar vi tillsammans. Hur det, kommer det? Hur, ja, men hur, hur fann ni att börja jobba med det här tillsammans? Aha, ja, men det är en bra, bra fråga. Hur uh-huh. startar man med något sånt här? Och uh-huh. tänker att det är relationsforskning och inspiration och kunskap som är det vi ska göra hela dagarna. Och grunden från början det var att vi, vi hade så fint i vår egen relation- men var ganska nya ihop och ja, tänkte att så här kanske det är precis när det är nytt och fräscht och nyförälskat. Mm. Men vad är det egentligen som kan hjälpa till för att behålla en fin och kärleksfull och hälsosam relation över väldigt lång tid? Mm. Och det var vår första utlandsresa som vi var på tillsammans. Så då hade Mikael, tror jag det var, någon anledning fått fram en artikel eller en forskningsartikel kring vad som påverkar relationer långsiktigt och hur det var att fira varandras framgångar och att tacka ja till känslomässig kontakt och det var några sådana där grejer som jag inte hade tänkt på på det viset tidigare men det var verkligen att wow, det här, ja, det här tror jag på i make sense ja. och när vi själva började använda det mer i relationen och märkte att ja, men det, det har mycket effekt mm. så då blev vi väldigt nyfikna på vad finns det mer som faktiskt är forskat på och som finns en massa kunskap kring men som vi inte känner till och som många andra då kanske inte heller känner till. 
Så vårt syfte nu det är att tillgängliggöra forskning och även inspirera och försöka göra det på ett enkelt sätt så att det verkligen blir ja, kul och lätt att använda mm. för att investera i sin kärleksrelation. Mm. Och även om man är singel och är intresserad av att vara i en relation i framtiden på vilka sätt kan man jobba i sig själv och vilka verktyg går att hitta för att skapa bra förutsättningar för det här. Mm. Så det är ja. lite bakgrund. Ja, det, ja, jätte, jätte, jättebra. Vad gjorde du innan? Vad, hade du, vad har du själv ja, för bakgrund? Just det, så jag har alltid varit väldigt intresserad av de här ämnena. Mm. Men min utbildning är inom ett helt annat område. Så jag har en masterutbildning i ekonomi och management från Handelshögskolan i Stockholm. Mm. Och efter jag hade pluggat klart så jobbade jag med först utbildningsföretag och sen med digitalisering mm. inom flera år. Affärsutveckling, försäljning, så det var andra grejer. Ja, verkligen. Ja. Men jag tycker det här är ändå viktigt att, att man får lite hum om. För att mm. det, det spelar liksom ingen roll vad du jobbar med mm. i stort sett. Eller vad du har jobbat med. För du som säger att du har ett intresse till det. Ja, men verkligen. Och det är någonting jag gärna lyfter fram också i tydlig med här. Att jag har ingen psykologbakgrund och inte forskare. Och det är ju en, en svaghet på vissa sätt. Eftersom jag inte har lika djupgående kunskap som de som har jobbat med det här i, i jättemånga år på forskningsnivå. Mm. Men jag har också märkt att det kan vara en fördel för att jag ibland lättare kan prata det språket som andra pratar. Som inte är, som kan ha mycket nytta av en hel del av sån här kunskap men eh, kanske inte så vana vid det akademiska eller mer psykologispråk och så utan hur kan man göra det så att, så att det verkligen blir lätt att ta till sig som mm. är det brobryggande mm. i det mm. så ja, där har jag och Mikael eh, hittat vår, vår roll som det är just nu i alla fall ja. så får vi se vad det, ja, hur det kommer utvecklas framöver då är det ju fantastiskt att man kan luta sig tillbaka på forskning med tanke på att det är människor som sitter med det hela tiden. Mm. Ja. Men jag känner ju också väldigt många människor som har erfarenhet och har känt av eh, problematik kring anknytning under många, många år. Jag själv är en sån person och ja. jag känner ju så här, man förstår sig på känslorna och känslor man hör om kring eh, anknytning. Mm. Så... Mm. Ja, det där, jag tycker det är jätteintressant med de olika ingångarna som går att ha till ett område. Mm. Och det jag tror framförallt är att, att de olika ingångarna kan behövas i olika sammanhang. Men att det är bra också att veta varifrån det kommer. Mm. Är det här något som är forskningsbaserat eller är det min egen känsla eller erfarenhet? Och sen kan det ju vara en kunskap som jag har men som jag inte själv riktigt klarar av att applicera. Det behöver Just. inte vara samma sak. Det Nej, kan vara det är parterapeuter som har inte alls välfungerande relationer eller tvärtom och så. Så att det finns den biten också. Mm. Um, men um, det, det vi framförallt uh, jobbar med på bättre relationer det är att tillgängliggöra den forskningen som finns och på ett på ett som sagt enkelt och inspirerande sätt hoppas vi ja, det är... försöka förmedla den så det, yes. det är inte uh, vår egen erfarenhet framförallt som vi använder oss av där även om vi kan ibland ta något eget exempel för att få lite mer liv i det men mm. inte att det är det som um, olika rekommendationer baseras på just att det har funkat för oss för det skulle ju kunna vara så att vi är um, en på hundra eller en på tusen att det här råkade vara bra ju, just i vår relation men inte för de flesta så, mm. ja. För den som sitter där ute nu då 
och tänker, mm. vad 17 pratar ni om? Ja. Vad är anknytningsteorin och vad är de olika anknytningstyperna för någonting? Ja, låt oss dyka in det ja. nu direkt. Yes. Ja. Du har ju också Så, skrivit en bok exakt. som precis har kommit ut som vi ska ja. lägga upp sen och ja. som alla kan få, få Absolut. Den här, den här finns väl att köpa? Jag frågar, ja, när den här när podden lanseras ja. kommer det nog finnas det. Ja. Ja. När vi sitter och spelar in så ja. är det nog en dag eller så kvar. Ja. Så det, men det är helt färskt. Så att mm. Det ska bli jättespännande verkligen. Det var ungefär två år sedan jag började skriva på det här. Wow. Så att det, mm, det känns häftigt att nu ja. snart så. Så shoot. på riktigt. Ja. Ja. Vad så, är nog detta? Exakt, så anknytning, det kan beskrivas som ett sätt att maximera närhet när man är ett litet barn. Den strategin som man utvecklar för att få så mycket närhet som möjligt till sina anknytningspersoner. Så ett ett mönster, en strategi som du som liten har lärt dig fungerar för att få så mycket närhet som möjligt. Vilket är livsviktigt för en liten bebis. Om du lämnar en bebis på savannen utan att det är några vuxna som är där och kollar till hela tiden. Då då överlever du inte länge. Precis som mat och vatten och och så behövs. är verkligen den här närheten grundläggande. Och det som vi kanske ska ha mer fokus på här idag är hur kan anknytningen sen påverka det som vuxen i kärleksrelationer? Precis. Mm. För det är ju ingenting det... man kanske märker av när man är mindre. Det kanske är någon vuxen som snappar upp en anknytningsproblematik till exempel åt ett barn eller liknande. Men vi märker ju oftast av det, och det kan jag tänka mig mm. i era, eller när ni hjälper människor- att ni kanske märker det i kärleksrelationer. Att folk ber om hjälp kring det. Ja, ja precis. Och vi har ett väldigt stort intresse bland mm. vuxna. En del tonåringar och så också. Men just i sina kärleksrelationer. Och där de själva har läst på om anknytning. Eller hört mer om det. Och märkt att oj, men det är ju jättemånga av mina beteenden. Som verkar eh, kunna förklaras mer eller mindre. Av mm. ett sånt här anknytningsmönster. Och när det gäller små barn då kan man göra en, en studie eller något som kallas främmande situationen då man kan studera barnen när de är ungefär ett år gamla och föräldern går ut ur rummet och ser en främmande barnskötare där först då. Ja, det, men man framförallt ser vad händer när föräldern försvinner och när föräldern kommer tillbaka och hur reagerar barnet då? Mm. Och så delar man in det i olika anknytningsstilar eller typer beroende på barnets respons. Spännande. Mm. Men med det här sagt och med den här bakgrunden så tycker jag också det är jätteviktigt att tillägga att, att anknytningstyp eller så, det är absolut ingen diagnos eller något du är eller något att du har en otrygg ambivalent eller otrygg undvikande anknytning och sen har du det genom livet eller det är du eller så utan vi människor vi, vi är väldigt komplexa yeah. och sen vill vi på olika vis förstå oss själva och förstå världen och då hittar vi på alla möjliga kategorier och indelningar och ja, personlighetstester och introvert och extrovert och grön och blå och, och vissa som är mer forskningsbaserade och vissa mindre men det det finns så många aspekter som kan påverka mm. om jag anknytning att det kan bli en fara om jag allt för mycket identifierar mig med att okej, okay, jag, är, jag är på det här viset utan det um, men det är vissa mönster som man kan se hos små barn och vissa kategorier som också eller vissa beteenden som ofta återkommer hos vuxna om man känner igen sig mycket i någon av de här så 
kan det vara ett, något att använda sig av för att reflektera över hur man brukar bete sig mm. och vad som är hjälpsamt och inte. Men verkligen tänka på att anknytning det är glidande skala och du kan vara på ett sätt ändra livet och det kan förändras. Och det kan vara att i en situation så kan vissa otrygga mönster triggas mycket mer av dig. Mm. Men i en annan relation och med någon annan kan du bete dig på ett annat vis. Mm. Um, mm. Så Aha. det är inte att sätta in dig själv i något fack eller någon annan på Aj, det viset. Men, väldigt lätt att göra. Ja, ja visst, visst. Det är därför jag vill betona det här extra mycket. Men med det sagt så också om du kan ha användning av att du känner att ja, det är väldigt mycket här som stämmer in på dig. Och det kan också finnas då verktyg som fungerar för många som har just de här utmaningarna. Mm. Och då testa och använda dig av dem och se mm. hur påverkar det dig i dina relationer. Men det är verkligen värt. Mm. Verkligen värt. Ja, ja. Vad... Vad har vi då för olika? Vad finns det för typer? Ja, ja tre huvudkategorier kan mm. vi säga. Och det är den trygga anknytningen, den otrygga ambivalenta anknytningen och den otrygga undvikande anknytningen. Mm. Och sen finns det också en fjärde men som är rätt så ovanlig som mm. heter otrygg desorganiserad. Just det. Så det är de fyra huvudtyperna. Mm. Och, och nu har jag lite pratat om att vara svårt det är att veta det och andra. Men också visa värdet av att förstå mer om det här. Och vi har väldigt många som hör av oss i bättre relationer. Och berättar att när de läste på med om anknytning och när de förstod med det här. Så har det varit en otrolig aha-upplevelse för dem. Verkligen. Och ja, att det verkligen har varit hjälpsamt och har kunnat helt transformera hur de fungerar i sina relationer. Och mm. kanske haft väldigt många år som det inte har, har gått som de har önskat. Utan det har blivit bara um, ja, mycket dramatik eller fram och tillbaka och så. Och genom att få den här förståelsen och jobba med de här verktygen så har de kunnat skapa en, en trygg, stabil, kärleksfull relation. Mm. Så, Ja, också lyfta fram ja. här, att det finns mycket ja. i det. Jag upplever ju att det är jättevanligt att man hittar problematik i sina relationer på olika sätt. Och att det kickar igång på verkligen så här, beroende på vad man utmanas för mm. i relationerna och i olika trappsteg i relationerna. Men hur vet jag att jag är otrygg eller trygg? Och hur, hur stor del av trygga finns det där ute? Vet man det på ett ungefär? Ja, man brukar säga att drygt 60% av befolkningen i västvärlden är trygga. Och sen att det är ja, kanske 1% eller mindre som är otrygg desorganiserad. Mm. Så det är väldigt lite. Mm. Och sen är de andra undvikande, eller den undvikande och den ambivalenta anknytningstypen som delar på resterande procent. Och att det är något fler undvikande har jag hört än, mm. än ambivalenta. Mm. Men det är ja, som sagt svårt att få exakta siffror på eftersom det inte är de där eh, väldigt tydliga Nej, gränserna och kategorierna. Men för att ändå få en mm. uppfattning så ja. majoriteten trygga men ändå ganska många i de andra kategorierna ja, också. Helt ja, vad spännande. Ja. Ja, ja. Typ om att, ja, men att det var ungefär så här en 10% som var trygga. Oj, ah, och att resterande ah, det... är liksom mellan eh, ja, någon form av otrygg anknytning. Aha, ja. Och det, jag har varit så här men är det verkligen sant? Och så mycket som jag, för jag tänker så här, herregud vilket magnetfält jag måste ha haft. Men problem i nästan tio år och inte hittat liksom någon som, man vet att man har försökt hur mycket som helst, det har alltid varit någon form av problematik. Och så bara, ja men det kanske stämmer, tio procent kanske bara är trygga med tanke på att jag måste ha dejtat typ hälften av alla som har varit otrygga. 
på ett ungefär. Ja, mm. ett, det där 10% trygga, det skulle jag starkt ifrågasätta mm. Mm. den siffran och kolla upp ännu mer ja. källor i det. Mm. Men med det sagt så kan upplevelsen om du har en otrygg anknytning vara på det viset. Och det är ganska vanligt att personer som är trygga dras till andra som är trygga. Och mm. om du har något undvikande i din anknytning att du kan dras till någon som också är, eller någon som är otrygg. Mm. Um, ambivalent är det att det liksom blir um, ja, olika sådana vanliga kombinationer har man sett. Så. Mm. Vad som kännetecknar de olika anknytningstyperna. Ja, eller vilka olika anknytningstyper som finns. Ja, jag tänker du ser om, vad jag tänker. Ja, just det, det kan vara. Ja, några som lyssnar som inte har kommit så mycket i kontakt med den här anknytningen. Nej, men precis. Och nu sitter ju lyssnarna där ute och tänker så här. Vad betyder de? Ja, vad ja, är undvikande och vad är en ambivalent egentligen? Precis, vi mm. kastar oss in i direkt massa ja. mer djupgående spännande ja. frågor här. Men om vi, om vi börjar mer basic mm. så um, kännetecken för en trygg person med trygg anknytning det är att personen är bekväm med både närhet och distans mm. och jag, jag känner att eh, jag är värd att bli älskad jag är värdefull som den jag är mm. och min grundinställning är att andra personer också vill, vill ha närhet och ge och ta kärlek och att eh, de som jag tycker om kommer att finnas där med stor sannolikhet. Mm. Och jag tänker också ha en grundinställning att om det är utmaningar i relationen så har jag kapacitet att förbättra. Det mm. finns saker som går att göra. Så det är, det är kort, en trygg. Det är trygg, exakt. Mm. Och så här, igen, det här påminner om att det är inga, inga diagnoser och inga absolut fasta gränser. Men ändå kännetecken som, som går att se. Mm. Eh, och om vi går vidare till otrygg ambivalent som du sa Jon att du själv mm. kan känna igen dig mm. mycket i. Mm. Då vanliga kännetecken där som du själv också nämnde det är att ha lätt att känna svartsjuka. Känna rädsla för att bli lämnad. Mm. Det kan också vara att vilja ha mycket närhet och intimitet tidigt i relationen. Och kunna öppna upp sig väldigt mycket snabbt. Exakt. Ett kännetecken också är just den här ambivalensen som ordet i sig kommer ifrån. Att det kan vara en dubbelhet på det och. Att du kan både vilja mycket närhet och sen kan du snabbt bli avvisande. Så om du känner att din partner kanske inte är helt pålitlig. Då kan du snabbt vända till att, att avvisa. Mm. Och sen så <laughs> något där, ja. <laughs> så till exempel. Och det, det kan vara olika vad, vad som triggar det. Men det kan vara också ibland mindre grejer. Som att du inte får svar på ett sms i tid. Eller att en partner kommer sent till en dejt. Eller så, så kan det kännas som att ah, jag, det, jag vill inte bli lämnad. Jag vill inte utsätta mig för det här. Då är det bättre att jag stänger av först. Eller jag avvisar först. Mm. Men sen kan det vända till att. Gå tillbaka till att vilja ha mer närhet. Så det kan ofta bli mycket dramatiska relationer. Och göra slut och bli ihop. Och ja, de, de delarna Otroligt går att se också. dramatiskt kan det vara. Mm, ja. <laughs> och, som ibland också för personer med otrygg ambivalent anknytning. Kan upplevas som väldigt passionerat. Och starka känslor kan ju bli så. Som risk är då att om jag är van vid att ha med den här typen av dramatiska relationer. Och så träffar jag en trygg partner. Och så liksom kommer inte 
de här starka dalarna och topparna och så, så kan det kännas som att det saknas något, eller det här är väl tråkigt eller är det här passionerat och förälskat och då är ju utmaningen eller rekommendationen att ändå ge det en chans testa, utforska låt det ta lite, lite längre tid och se, kan det ändå finnas någonting spännande fint där ja. som jag kan uppskatta, även om det inte är precis det som jag är van vid Precis. Men om det är jag i van vi också har en hel del baksidor. Ja. Okej, okay, den undvikande har vi kvar också. Jag har hållit något på med någon typ av struktur här. Så. Otrygg undvikande. Vanliga kännetecken där. Mm. Det är att vara mer tankestyrd än känslostyrd. Och den ambivalenta kan vi säga då också är ofta mer känslostyrd. Mm. Så det är mycket det logiska och rationella som kommer först. Det kan vara en svårighet att kommitta sig till långsiktiga relationer. Till exempel då, om partnern vill att man ska boka in en semesterresa till julen. Eller så kan man, nej men vill jag verkligen det? Och kommer jag verkligen vara kvar i relationen då? Just det. det är också vanligt att ha mycket tvekan. Och att det kommer känslor kring att partnern kanske inte är den helt rätta. Mm. Utan att du som otrygg undvikande lätt hittar fel på din partner- och att du också kan jämföra partnern med enda ett ex som du idealiserar eller bara en påhittad drömbild. Oh, och det här det. är också ja, som ett sätt att skydda dig själv. För om du inte säger till dig själv att min partner är absolut helt rätt utan ja, den här drömbilden skulle vara ännu bättre. Då får du som en, en ursäkt inom situationstecken till att inte skapa den här väldiga närheten. Mm. Då blir det alltså en ursäkt att hålla det lite på distans. Mm, och då triggas inte anknytningsmönster lika mycket. Mm. Men det kan också göra att du inte får den här väldigt kärleksfulla, fina relationen som du kanske också längtar efter på ett mm. annat plan. Kan man få in då i det här? För om man nu känner att man inte riktigt kan få känslor för en människa. Att man är rädd att såra någon. Att man är rädd så här, jag vet inte om jag kan känna mer än så här. Är det ungefär samma sak? Har det med undvikande att göra? Otryck undvikande? Mm. Ja, det skulle det nog kunna vara. Mm. Men igen att vi är så komplexa så att det, det mm. kan finnas olika förklaringar också. Mm, Men det kan ju vara att, som ett sätt att du inte helt släpper fram känslorna och då kan det vara svårare att, ja, att känna för någon. Att du alltid hittar någonting som gör att du mm. inte riktigt släpper fram det som, ja, det som verkligen skulle vara stark jag tycka lite synd kärlek. Om, ja, men precis. Det, det, mm. jag, jag upplever många, både kvinnor och män, som uttrycker ja. sig väldigt noga med att jag kan inte bli kär. Jag har jättesvårt att bli kär. Mm. Och jag, jag får inte känslor för någon. Ja. Ja, och det är det där jag funderar väldigt mycket kring vad det är för rädslor då som blockerar. Mm. Jag tänker också vilken definition som jag har av kärlek och hur jag föreställer mig mm. att det ska kännas. Ja. Och också vad jag tillåter att släppa fram mm. i mig själv. Mm. För jag kan tänka att det som du säger att det väldigt ofta är olika ja. typer av, av rädslor som Precis. ligger i vägen mm. där också. Mm. Och, och föreställningar om hur någonting ska vara och se ut och kännas och så för att vara på riktigt. Men mm. det ja. Men igen, vi människor vi är på många vis mysterium och det kan vara många olika saker. Som, ja, något som kan vara intressant att lägga till när vi pratar om de här olika anknytningstyperna det är att otrygga anknytningar i grunden handlar mycket om att behålla kontrollen. 
Och mm. att också undvika jobbiga, smärtsamma känslor. Mm. Och som du pratade om, Jonna, när du gick i terapi och du grävde i ditt inre och så. Att det kan vara ganska tuff process det där. Mm, supertuff. Och vi, ja, vi människor, vi kan göra en hel del för att slippa känna obehagliga känslor. Mm. Och det kan vara både medvetet och omedvetet som vi gör, gör de här sakerna för att komma ifrån det. Och ett sätt att, att jobba med din anknytning och hantera den bättre och bli mer trygg, det är just att acceptera att de jobbiga känslorna får finnas där. För en känsla i sig är aldrig farlig, även om den kan vara jätteobekväm och jättejobbig. Men de sakerna, de aktiviteterna du gör för att slippa känna den här känslan, mm. de kan bli väldigt destruktiva och farliga och skada dig själv och skada din relation. Precis. Så ja, just att kunna skilja på det där. Mm. Det är, det är ju lite det här som det du faktiskt säger just nu som jag vill trycka på i hela podden. Hela den här säsongen som vi gör, eller som vi gör, som vi, jag och mina gäster gör. Så, så handlar det om känslor och just att känslor är inte farliga, men de gör ibland ont. Vilket gör att människor blir rädda. Och hur mycket vi själva kan skapa dessa destruktiva genom rädslor och mm. så vidare. Ja. Så ja... Ja, det är så sant verkligen. Mm. Och tillbaka till kontroll här som jag ja. nämnde innan. Så med den otrygg ambivalenta, då kan man se att om jag har det mönstret då försöker jag ofta skapa kontroll genom att kontrollera min omgivning och kontrollera min partner mm. och ha väldigt koll på vad hen gör och kolla av läget där och är han intresserad av någon annan och får jag tillräckligt med bekräftelse och tittar hen åt fel håll nu och vad det nu kan vara. Men det kan ju vara allt, som, alltså, när jag ja. kommer till det här. Ja. Det kan du ju se på många, jag har många vänner som är, de är kontrollerande på allt. Mm. Är det någon, någonting som är... Då har de kontroll på det. Ja. Är det en middag som ska vara... Då har de sån stunderkontroll. Kan verkligen den här personen ta hand om det här? Mm. Kommer den att göra det ordentligt? Så att, det behöver ju inte alltid bara vara partners. Utan man kan ju faktiskt vara kontrollerande i, i ett större sjok. Ja, definitivt. Ja. Absolut. Det, ja. Ja, när det där med kontroll är ett ja. väldigt spännande ämne mm. också. Det, ja. Ja. Och hur är ja. man då i kontroll vid undvikande? undvikande. Ja, mm. Då är det mer självkontroll. Att du kontrollerar dina egna känslor. Och det kan vara att du inte släpper fram så mycket eller kontrollerar så att du inte kommer för, för nära och blir för intim och så. Mm. För att det inte ska komma fram allt för mycket jobbigt. Mm. Och det här sker då ofta utan att du kanske själv är medveten om det. Men bara att Ah, här blir det något obehagligt, då gör jag någonting annat. Det är ju väldigt logiskt egentligen. Mm. Så det handlar om det att, att kunna uppmärksamma sina egna mönster och sen så testa och göra på nya sätt. Mm. Så egentligen ganska simpelt om vi bara beskriver det på det viset. Mm. Men sen kan det ju vara, som du också beskrev Jonas, som en livslång process att jobba med. Och, um, i den processen är det också extremt mycket egen personlig utveckling som kan hjälpa dig på massa plan i livet. Mm. Kanske gör att det blir lättare att släppa kontrollen när du ska ha en middag hemma också. Exakt. Exempelvis. Så. Ja. Och sen, sen kontroll i sig kan vi ju absolut behöva i vissa lägen. Mm. Det är inte heller något ideal att bara aldrig ha koll på något och låta alla plattorna stå på sexan när du går ut och handlar och ja, vad det nu kan vara, glömt att handla när 20 gäster ska komma hem så att det, det, är inte, det är inte det vi säger men när det blir en överdriven kontroll som är rädslobaserad och som hindrar dig från att leva det livet som du vill och ha de relationerna som du verkligen önskar mm. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Några saker som jag vill skicka med är att har du ett otryggt anknytningsmönster- Oavsett om det är undvikande eller ambivalent. Mm. Så hjälper det jättemycket att få mer distans mellan att du får en känsla och en impuls. Mm. Och att du agerar på den. För det här är nyckeln till mycket i just det anknytningsmönstersproblematiken mm. att jag känner svartsjuka och direkt så går jag och ifrågasätter min partner och tycker att han eh, ska stanna hemma ikväll eller mm. eh, jag känner en impuls att avvisa och dra mig undan och så bara ringer jag upp eh, väldigt direkt och ställer in den här dejten eller säger någonting som, som gör att det avslutas så att eh, om jag får det här mellanrummet mellan att jag känner känslan och tillåter mig att känna den. Gärna känna var den är i kroppen, benämna den. Och sen vänta med hur jag ska agera. Och det är, ibland kan det bara vara några millisekunder där. Mm. Och då har jag möjlighet att mer aktivt medvetet välja vilket beteende som jag tror är bäst för mig och min relation på längre sikt. Mm. Och ofta är det ett helt omvänt beteende jämfört med det jag brukar göra. Tvärtom. Och tvärtom metoden, det står med hemligheten och mm. jag skriver om den i min bok ja. också här. Så det grunder mycket också att medvetandegöra vilka är mina vanliga beteenden och vad händer om jag testar och gör tvärtom. Mm. Och när jag gör tvärtom då kommer det med stor sannolikhet komma en massa jobbiga, obehagliga och kanske till och med fruktansvärda känslor. Mm. För hela mitt anknytningssystem kan tri- triggas. Och, och massa rädslor kan komma ur det och säga nej, nej, stopp. Och det här är fel och hjälp och det är farligt. Och, men det är inte farligt i sig, det är känslor. Mm. Och känslorna får finnas där. Mm. Mm, och, och låta dig vara i känslorna. Mm. Ja, men det här, alltså, det, mina kära vänner, det här är inte lätt. Det är inte lätt. Det här kämpar jag med det... hela tiden. Att, ja. att jag skulle vilja ha en liten post-it-lapp som alltid bara dyker upp så här. 
mitt framför ögonen på mig för att det är jättesvårt när känslorna kommer ja, upp. Ja, jag har faktiskt en sån i boken också inte post-it-slapps-form men nästan som är en checklista för att hantera akuta lägen. Mm. Så mycket är vad kan man göra långsiktigt och förebyggande och nöta in nya beteenden. Ja. Men det är också en guide för akuta lägen. Och sen har jag den som ja, men ungefär post storlek som går att fotografera med sju steg. Perfekt. Liksom gör det här. Ja. Ah. Så, den så här, varning, jag, varning, varning, ja, kolla ja, lappen exakt, nu. Ja, liksom. exakt. Ja, för det ja. kan vara så starka känslor. Ja, det här är, liksom, det är system som jag har för att vi skulle överleva. Mm. Det är, de, är, de ska ta över. Mm. Men då, ja, om det inte får de effekterna som vi vill. Så. Och då för att överhuvudtaget komma på att ta upp den här postitlappen eller fotot på checklistan eller vad det kan vara. Då är det här att få mer distans innan du agerar från att du känner en känsla. Och jätteeffektivt för att öva upp det det är medveten närvaro och meditation mm. för det, det har just den effekten att eh, du ökar möjligheten att inte bara reagera utan att medvetet agera ja. och det här det kan ta ett tag att öva upp den förmågan innan du märker någon effekt så det är ja, runt åtta veckor brukar man säga du kan märka lite resultat tidigare också. Men säg, ge dig åtta, tio veckor mm. och kör lite medveten närvaro och meditation varje dag. Och då kommer du med väldigt, väldigt stor sannolikhet märka att eh, det blir skillnad. Mm. Och det här har man kunnat forska på och hjärnskanna och så också. Att det är verkligen en nya center som aktiveras mer i hjärnan. Mm. Så att det, det skapar bra förutsättningar för att sedan använda flera av metoderna och verktygen som finns i min bok och i hemligheten. Och, mm. Mm. Ja, så mycket bygger på den här tvärtom-metoden. Mm. Och hitta mening med det jobbiga. Precis. Jag kommer behöva stå ut med de här jobbiga känslorna <här> även om det är temporärt. Och då förstå varför, vad är syftet med att stå ut med det? Mm. Och har jag gjort det väldigt tydligt för mig och också har sett och påminna mig om vad är meningen med det? Och till exempel kan det vara att en, en målsättning jag har som är kopplad till mina värderingar det är att jag vill ha en långsiktig, stabil, kärleksfull relation. Och har jag det tydligt för mig då kanske det är värt då, att den här halvtimmen så är det en massa obehagliga känslor som finns där. Men då har jag också sett hur kan jag herbergera dem lite gammaldags ord. Men hur kan jag ta hand om och låta dem de var där? Omfamna dem på ett sätt. Omfamna dem, ja, ja. det är fint ord också. Precis, omfamna känslorna. Ja, oh. oh, herre Jesus. Ja, ja, då fick vi lite mer om metoden också. Det är, är det sex eller sju stycken konkreta övningar som är steg för steg i min bok och också mer guidning kring hur man kan komma in med i mindfulness och en del om act, acceptance and commitment therapy. Så det finns jättemycket spännande som går att göra där. Men det var bra tycker jag att vi ändå kunde komma in på lite grann här direkt. Ja, men absolut. Att vi inte bara pratade om problematiken utan också om lite av <laughs> vad är möjliga lösningar för att, ja, för att fungera. Lösningar. Mm. Om vi ska gå vidare då ja, till, visst. till... Vi har ju då ett ämne som är svartsjuka. Ja. Och det här är ju så vanligt. Ja. Och jag tänker så här. Är inte en liten dos av svartsjuka bra ibland? För jag tänker just att man inte tar varandra för givet. Så kanske det kan vara bra. Ja, jag skulle vilja försöka undvika att värdera känslor. Mm, utan mm. mer säga att en känsla är en känsla och den får finnas där. Ja. Och den är alltid okej. Okay. Och ibland kanske du skulle önska att du bara skulle känna harmoni och kärlek och 
omtanke och vad det nu är. Men att så, så fungerar vi människor inte i de allra flesta fall. Utan här, tillåta alla känslorna och oavsett om svartsjuka är bra eller dålig så är det en vanlig känsla, det är en naturlig känsla och den kan uppkomma inte bara i kärleksrelationer utan också små bebisar kan bli svartsjuka på någon annan bebis som mamman leker mer med den och mm. man har till och med kunnat se svartsjuka bland djur har jag läst, det är en psykologiprofessor som heter Robert Liu och har skrivit The Jealousy Cure så botemedlet mot svartsjuka och jättemycket mm. bra i den så att Mer att förstå att det, ja, det är en mänsklig och vanlig känsla. Mm. Och som vi var inne på innan också. Att, att känna känslan i sig behöver inte vara farligt alls. Och leda till någonting negativt. Men vissa ageranden utifrån känslan mm. kan bli väldigt problematiska. Mm. Um, och nu, ja, nu är jag väldigt sådär specifik med ord kanske. Om den kan vara bra eller inte. Men det, det man kan se om jag upplever svartsjuka och sen hanterar det på ett medvetet och klokt sätt och gärna tillsammans med min partner så kan det leda till en hel del positiva saker i vår relation. Så det kan leda till att vi, vi får ännu tydligare och hälsosammare gränser som vi verkligen får kommunicera kring. Och det kan leda till att vi ännu tydligare visar vårt commitment för varandra att vi verkligen vill satsa på relationen. Mm. Och det kan leda till att vi får en ökad förståelse för varandra och känner oss närmare varandra. Så det är, det är en hel del bra grejer som, ja, det kan, som kan komma ur den här känslan om jag hanterar den på, på ett klokt sätt. Mm. Långt svar. Ja, men jag tyckte det där var hur bra som helst. Ja. För du fick inte ens... Det där är ju ändå så här, om du upplever en liten dos av svartsjuka... Så kan det fortfarande vara positivt. Du får det ju låta så bra. Ja, ja. Det är ju men, fantastiskt. Ja, Hur men, kan man få en liten dust av svartsjuka att låta så bra som du fick det precis? Det är helt fantastiskt. Ja, vad kul det är. Ja. ja, men vad är då ja, svartsjuka? Det, ja, vad är det? Ja, jag går gärna in mer på det också. Men jag ja, tänker bara ja. i det här sammanhanget så känns det viktigt för mig också lägga till att det också finns situationer då svartsjuka kan vara ett väldigt varningstecken. Mm. Så ja, svartsjuka kan vara en av de grejerna som du verkligen ska lägga märke till om det är en början på en destruktiv relation och till och med en våldsam relation. Mm. Om partnern börjar bli väldigt svartsjuk och då ofta i kombination med att det blir ett kontrollerande och försöker säga vad du ska ha på dig eller vilka du ska träffa eller inte träffa. och um, Om det blir någon som inte beter sig schysst mot dig. Mm. Um, så att det kan komma mycket bra och positivt ur svartsjuka vilket kan vara superhärligt men, men inte bara... Um, Ja, inte bara gulla för mycket med det heller utan vara medveten om att det kan också vara en varningssignal i vissa lägen. Mm. Um. Ja, för jag tänker varför jag ville ta upp det väldigt snabbt just mm. med positiva är ju för att svartsjuka klingar ju inte gott. Ja, Och visst. Det är, det är ju känt för att vara någonting negativt. Ja. Så mm. vad är svartsjuka? Ja. Varför upplever vi svartsjuka? Ja visst, ja, det där skriver jag om i, i boken också Tryggare i kärlek, den som är på gång här då, ja. då tar jag upp just det som du säger med ordet svartsjuka Att bara mm. ordet i sig är ju shaming mm. Och att det är svart och att det är en sjuka mm. Hur dåligt låter inte det? Hemskt Ja, hemskt och det var, ja, ja, om du har en svartsjuka men du är sjuk och du har något svart då, ja. Det vill man inte ha. Nej. Så då kan det vara väldigt lätt att tänka att så här, det här vill jag inte identifiera med mig och jag vill inte riktigt låtsas om det. Mm. För det känns jobbigt och pinsamt. Men då kan det ändå, det är ju inte att det försvinner för att jag känner på det viset. Mm. Utan då kan det mer styra mig ändå. Men att jag inte tar fram det bort från skuggorna ut i ljuset. Mm. Och jag skriver i boken också just det att svartsjuka kan ha väldigt många nyanser. Det behöver inte alls vara bara vara svart utan det kan vara både grått och vitt. Och det finns mycket mer i det. 
Mm. Mm. Berätta. Ja, ja. Fördjupa, Fördjupa oss. Ja, visst. Ja. Alltså, svartsjuka, de flesta har någon relation till ordet. Och om vi kan beskriva det som att, att du känner rädsla och, och oro att någon person, till exempel din partner, är attraherad, intresserad av någon annan. Och den andra personen kan du då vara svartsjuk på. Och det kan vara en väldigt stark känsla, väldigt jobbig. Och det är verkligen en sån känsla som har kapacitet att, att ta över mycket, nästan kidnappa oss. Mm. Om den riktigt får, får bli kraftfull. Och vad ser man då för koppling mellan anknytningen och våra typer och svartsjuka? Ja, jo, så att som vi har varit inne på lite tidigare är att det är vanligt att personer med otrygg ambivalent anknytning också uppleva mycket svartsjuka mm. och det är inte så konstigt egentligen för om jag som otrygg ambivalent har en grundinställning att eh, personer som jag älskar behöver inte vara pålitliga och kan plötsligt försvinna mm. då, ja, då kanske jag behöver ha mer koll mm. och vara mer orolig för att eh, min partner blir, blir intresserad av någon annan än mig. Mm. Som, och sen med det sagt igen. Det blir många sådana där. Och bara får inte gå in för mycket i generalisering. Att det går att vara väldigt svartsjuk utan. Och ha något otryggt anknytningsmönster. Och eh, du kan vara otrygg ambivalent utan. Och känna så mycket svartsjuk. Eller känna någon svartsjuk alls. Men mm. det, det är vanligt att det är en koppling där. Mm. Vad kan man göra då? Mm. Om man nu upplever att man är svartsjuk. Ja, det finns mycket bra som går att göra. Mm. Och det första skulle jag säga är att inte kämpa emot känslan. Okay. Som vi var inne på här igen. Mm. Att tänka att det är, det är en dålig känsla och den måste bort så snabbt som möjligt. Och mm. som, de flesta tror jag har erfarenhet av att det sällan funkar att bli av med en känsla bara genom att säga att nu vill jag bli av med den. Nej, Utan istället då försöka göra ett helt tvärtom mm. vilket kanske inte är helt vanligt heller utan det vi på något vis försöker bli av med men det funkar inte riktigt och, men, och testa då att, att verkligen tillåta den ge den utrymme och säga att ah, nu och bekräfta och benämna att nu har jag den här känslan av svartsjuka mm. den har jag just nu och, och med det sagt så betyder inte det att jag behöver agera utifrån den och det betyder inte att den kommer finnas där för alltid nej just det men att just nu så är den där. Mm. Och nästa steg som är jättebra det är att skapa distans till känslan. Så mm. inte att du är helt uppslukad av den. Och ett första sätt att göra det, det kan vara just det här att benämna. Mm. Jag har en känsla av svartsjuka för då är du inte mitt uppe i den när du kan se det och säga det till dig själv. Mm. Och, och som du var inne på tidigare också här Jonna att um, ta med kroppen. Det är jättebra här också. Och känna var käns- känslan i kroppen. Mm. Gå in till det de fysiska förnimmelserna mm. för nästan alltid så kan du hitta en känsla som påverkar andning eller hjärtslag eller temperatur eller ofta spänningar på olika ställen um, och då blir det också om du känner som fysiska förnimmelser är det inte hela du för vem är det som kan uppleva de här fysiska förnimmelserna och observera dem genom att göra det har du redan skapat en distans just det och en annan sak som går att göra där det är att visualisera att du ser känslan som på en bioduk mm. om det är bilder också som kanske kommer upp att eh, din partner är med någon annan eller kollar in någon eller så och låta de bilderna spelas upp framför dig men 
låtsas som att det är på, på en duk och du sitter i en stol en bit ifrån. Och det blir också ett sätt då, att ha den här distansen. Mm. Okej. Okay. Mm. Om jag då Sen, är partnern ja. då? Mm. Mm. Visst, och, och jag kan säga en, en, en viktig punkt som vi var inne på Ja, ja men vi, vi ska inte ha <laughs> inte alltid det här heller så gå gärna in på partnern med, med eh, bara, sista delen vi har varit inne på det lite grann, men också det här just att veta att bara för att jag känner den här känslan så då behöver inte det alls eh, vara så att den behöver styra mitt beteende så att sista steg, ni har skapat den här distansen och verkligen skilja på vad är känslan och förstå att jag har makten vad jag vill göra. Även om jag känner för att jag vill kolla min partners mejl och meddelanden och att jag vill fråga ut henne om allt han gjorde igår kväll och alla detaljer och vem som var där och hur det var. Och så jag har faktiskt makten att låta bli även om det kan kännas jättejobbigt och jättekonstigt. Mm. Och där är det igen det här att acceptera att vara med de här obehagliga känslorna. Mm. Och låta dem få finnas. Jag är ju ändå medveten om att det finns människor som, som gör det där med att kolla sms och mejl och sånt. Ja. Du vet, det, det skulle jag aldrig kunna göra. <laughs> För mig blir det helt så här integritet <laughs> ja. in trängande. Man bara så här tränger sig på på något vänster. Ja. Men ja, det fin- ja. Det, där har det gått långt skulle jag vilja säga. När ja. man går in så. Ja, tilliten. För då finns det ju ingen tillit kvar. Nej, det är det som är risken. Och även om det inte går så långt utan det bara blir att jag får väldigt mycket detaljerade och ifrågasättande mm. frågor om vad, vad jag gjorde på företagsfesten eller Just vad det nu var. Mm. Att det, om jag inte alls känner att det finns någon tillit för min partner eller jag känner mig väldigt ifrågasatt och kontrollerad så är det risk att det skadar relationen på längre sikt. Ja, så, så att det som jag gör för att jag vill hålla kvar min partner kanske själva verket blir någonting som försämrar relationen och efterhand gör att partnern kommer längre ifrån mig eller mm. till och med väljer att inte vara kvar om det går riktigt långt. Så, ja. Mm. Ja, men som partner, om jag, har, om jag är partner till någon som har mycket utmaningar med svartsjuka vad kan jag göra då? Det som är vanligt att göra det är att gå in i försvarsläge och om säg att du är svartsjuk, ja, Jonas, är svartsjuk. och jag är partner här ja, ja. Så, så kan jag säga att nej men det, det behöver du inte alls vara och nej men jag har absolut inte gjort någonting som vi inte har kommit överens om när jag var ute igår nej. så det finns ingen anledning till får det dig att känna dig mycket ja, men tryggare känner, och gladare. Ja, nu var jag glad. Nu var du det? Ja, det känns skönt. Det var okej. Okay. Ja, okay. ja, ja, men det var ju bra det. Men i, i många fall så funkar det inte det så bra faktiskt. Mm. Att bara bli tillsagda det på det viset. Ja. Vi kommer ju sen också väldigt snart gå in på någonting. Men det där är ju för mig ett bekräftande ord. Ja, just det. Vi kärleksmaken. Ju för mig, ja. just det. Och jag skulle mer det som ett exempel på det som inte brukar funka. Men, det, men som sagt, vi människor är, är komplexa. Så det är ju härligt om det, om det går också. Men, mm. men många gånger så, så blir det mer att jag som partner till någon som upplever svartsjuk att jag mer försöker försvara mig och säga att den inte behöver känna så här. Men att det inte brukar ha så mycket effekt alls. Mm. Utan den här psykologiprofessorn Robert Liu som är specialiserad på just svartsjuka. Han har liknelsen att tänk på att det är ett litet barn som skriker. Och om du säger till barnet bara du behöver inte skrika, du ska inte skrika. Det brukar inte ha så mycket effekt. <laughs> Men det som däremot kan hjälpa är om du lyfter upp barnet i famnen. Om du får barnet att känna sig tryggt, bekräftat. Om du ger barnet en massa närhet och kärlek. Mm. Och på liknande sätt kan det vara din partner upplever svartsjuka. 
Just det. Så igen att de punkterna vi pratade om med hur man kan hantera en själv som partner och, och hjälpa personer som är svartsjuk med de här punkterna. Att tillsammans bekräfta att den här känslan finns här just nu och att det är okej. Okay. Och också bekräfta att den kommer att försvinna så småningom. Mm. Och visa att jag finns där, lyssna, gärna upprepa vad partnern säger. Och jag behöver inte alls hålla med och jag behöver inte tycka att det är schysst och rättvist och så, allt vad partnern säger men att, att lyssna i det och mm. tänka att det, vi vill gemensamt hantera det här på bästa sätt mm. ja, och, och jag vill att min partner ska känna mig trygg och något som också går att göra det är att försöka tänka igenom gemensamma riktlinjer vad är okej för oss och inte och när vi, är, när vi är rätt lugna och kan sitta och ha ett samtal ihop så tänker jag risksituationen när det brukar uppkomma mycket svartsjuka så att om det är om jag eh, pratar med någon som eh, du upplever är attraktiv på en fest eller sådär att i början har tänkt vad, hur ska vi hantera sådana situationer mm. på ett sätt som känns okej för oss båda vare sig så att jag känner att jag blir kontrollerad och instängd men så att du ändå kan få så mycket, mycket trygghet och bekräftelse som går i, I boken här då har jag faktiskt en hel eh, en avsnitt som är riktat till en partner med en otrygg, eh, med, som har otrygg ambivalent anknytning och också hur man som partner kan tänka eh, om den andra är svartsjuk. Mm. Så där går jag in djupare på det också. Ja, jag ser ju väldigt fram emot att läsa den här boken. Ja. Ja, vad roligt det. Jätteintressant. Ja, jag har ett, en, ett par som jag känner. Och de brukar åka en gång om året. Ungefär tror jag. Så åker de på kärlekskonferens. Så de åker iväg. Har en weekend. Eller så åker de utomlands en vecka. Och sen så har de en konferens. Ja. Underbart. Ja. Där de liksom går igenom. Vad tycker vi har gått bra under det här året? Vad har inte gått bra? Det kanske inte ens är varje år. Men de... De passar på liksom att sätta upp de här riktlinjerna eller ta bort någonting eller kan vi addera någonting i år eller liknande. Så det tycker mm. jag faktiskt är fascinerande. Ja, det är ju utmärkt. Ja, men, ja, men bara för att man sitter ner och pratar, många ser ju det som en problematik. Vissa vill ju bara att relationer ska löpa på och man ska aldrig prata om någonting, allting ska bara vara frid och fröjd. Ja, vilket det är sällan det. Det är jättemånga relationsfrågor och man kan ta upp saker förebyggande och gärna i en så här fin, härlig, positiv miljö. Och, mm, mm. Ja, och tänka att det är, är det någon som har jobbiga känslor och utmaning, hur kan vi se det? Eftersom vi är i en relation så är det, är det vår gemensamma utmaning och hur kan vi göra det bästa mm. av det mm. och se till bådas, vad båda behöver i det. Så, mm. ja, jättefin grej. Ja, det så toppen, ja. Det är fantastiskt. Ja. Och så är det ju även med vänskapsrelationer. Jag menar, många av mina vänner har ju jag en jättedjup relation med. Ja. Och jag menar, vi är vänner, vi, vi har ingen kärleksrelation. Men vi har fortfarande en väldigt fin vänskapsrelation. Och det kan man ju göra med vänner också. Att man sätter sig ner och bara säger, okej, okay, nu bråkade vi rätt mycket den här månaden. Ja. Ska vi se var problemet ligger? Absolut, och det tar det där metaperspektivet och ställa sig lite utanför och se okej, okay, vilken dynamik har det varit här mm. mellan oss? Och ja. Det kan vara så värdefullt. Det är relationsforskare som inspireras mycket av som heter John och Julie Gottman de föreslår faktiskt att ha ett relationsmöte varje vecka. Ja. Då man pratar igenom några sådana olika punkter. Vad fungerat bra mellan oss? Vad har varit utmanande? Har vi haft några konflikter som, där det är något som fortfarande ligger kvar som? Vi behöver förstå bättre. Och vad behöver jag för, eller vad behöver du för att du ska känna dig älskad av mig den här veckan? Mm. Det är en fråga som de också mm. lägger in där som jag tycker är fin. Ja, ah, det var väldigt fint. 
Mm. Det finns mycket man kan addera i sin relation. Ja, massvis. Massvis. Mm. Det, ja. Anna, vad är då det berömda kärleksspråket? Ja. Eller ett? Det är väl flera stycken? Ja, antar jag. Mm. fem stycken till och med. Ja. Om det bara skulle vara ett kanske skulle vara lite enklare. Ja. <laughs> ja, för det som kan vara både det kluriga men intressanta med det är att vi kan ha olika kärleksspråk. Ja. Och det kan då leda till missförstånd, speciellt om vi inte är medvetna om det. Och om våra kärleksspråk skiljer sig rätt mycket från varandra. Mm. Vad har vi för några då? Ja, det är bekräftande ord, fysisk beröring, tjänster, gåvor och kvalitetstid. Mm. Och som är allting annat här, det här är ingen exakt vetenskap. Och det här är en, en parterapeut som heter Gary Chapman. Som när han träffade väldigt många par i terapi så såg han att det ofta var missförstånd. Som kunde baseras på att man uttryckte sin kärlek på olika vis. Mm. Och sen så valde han att dela in det i de här fem kategorierna. Mm. Så det han märkte var att många gånger kunde det vara att en partner kände att jag bara ger och ger så mycket kärlek men jag får ingenting tillbaka. Och sen den andra parten kände på samma sätt och också mm. tyckte att den bara gav och gav. Men då gjorde de det på olika kärleksspråk. Mm. Vilket ja, gjorde att den andra inte kunde ta det till sig eller uppleva det som en kärlekshandling mm. utan mer till exempel som ja, det här var en praktisk tjänst att du tog ut soporna, men det har väl inget med kärlek att göra Nej Men mm, för någon som hade kärleksspråktjänster så var det i allra högsta grad det mm. Ja, det är jätteintressant för det här har man ju varit med om genom åren också att man inte pratar samma kärleksspråk Ja, 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 ja. ja Vet oh, du vilka ja. kärleksspråk du var själv, Jonna? Ja, oh, alltså er hemsida är ju fantastisk. Ja. Jag, har, jag testade ett av era test. Just och det. har faktiskt... Ni har ju, jag tycker det är fantastiskt. Ja. Ni har byggt upp hemsidan så himla fin. Jag har köpt ett av dem där. Mm. Så jag fick reda på lite mm. mer. Och mm. ni har gjort statistik och lite sådana vad man har mer eller mindre av kan vara. Ja, så det är ju inte de helt garanterade. Mm. 100%. Man känner ju igen sig. Visst. Um, ja, för mig är... Jag litar inte på... Eftersom jag själv får och agera mycket med känslor och kärlek, just i fysisk beröring så har jag börjat fatta att även om det är komplext så har jag börjat förstå att om du inte talar om för mig att du vill vara med mig så kommer jag aldrig att förstå för det spelar ingen roll hur mycket fysisk beröring du ger mig eller hur mycket tjänster du gör för mig det är inte först du talar om för mig att du vill vara med mig som jag kommer att förstå det ja, så bekräftande ord verkligen. så det är nog den grund men fysisk beröring, absolut, jag känner mig trygg ja Ja. Om någon, om någon hela tiden. Men jag har så mycket vänner och närhet mm. hela tiden. Så, och också då varit med om i mitt liv att när någon har visat mig väldigt mycket fysisk beröring så har de fortfarande kunnat lämnat mig ja, för ja. Två, eller två dagar senare till exempel. Mm. Så att, mm. Mm, det, det har ju också det där med tilliten. Visst, ja, så jag kan tycka att det där är väldigt komplicerat just med vad man har varit med om och sen just sin anknytning och Ja. Hur människor har agerat jämt emot den. Just det. Så att det, jag kan tycka att det är viktigt att man pratar om sådana saker. Vad man har gått igenom förut. För att vissa, jag kan få slänga i ansiktet många mm. gånger att eh, låt aldrig ditt förflutna vara din, din nutid. Du ska, låta, eh, att, du ska aldrig låta dig själv vara en produkt av ditt förflutna. Ja. Det, det är många män som har tryckt upp i mitt ansikte. Mm. Och så här. <laughs> ja, men... Okej, okay. det finns ju en anledning till varför jag är som jag är eller varför jag har fått någon rädsla, tänker jag. Mm. Men um, det är väl sant i sin 
i sitt ord på det. Men mm, det är svårt. Mm. 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 Det är svårt. Det kan det vara, det är ja. visst. Men det, jag tänker att det är en sak att fokusera på att vara i nuet och mitt beteende i den situationen som är. Mm. Men om jag tydligt kan märka att ett mönster har påverkats av något som har hänt innan. Mm. Så då kan det på i vissa lägen vara hjälpsamt för mig med den förståelsen. Precis. Och att det kan hjälpa mig i hur jag sedan agerar i nuet. Mm. Och igen att det blir lättare för mig att få lite distans till det här. Och välja att göra på något nytt sätt i framtiden. Mm. Mm. Ja, precis. Men också så här att man problematiken i de olika kärleksspråken. Det kan, ja. ju också, det kan vara rätt tydligt att man märker i relationer att det inte funkar. Att personen inte känner sig älskad om den inte får ha eller om den inte får fysisk beröring tillräckligt mycket. Mm. Medan, ja. Men hur, hur kan det se ut då? Ja. Till exempel, vad är, en, vad är en typisk sån miss eller problematik till exempel? Ja, det vanligaste är att man ger kärlek på sitt eget kärleksspråk. Mm. Även om det inte är alls det som ens partner önskar eller behöver. Ja. Och då i kombination med att ingen i paret förstår det här. Mm, just det. Och att ingen då upplever sig så älskad som den kanske visst är. Mm. Så ett exempel som jag har från min egen relation med mycket här. När vi hade träffat varandra ganska nyligen så hade vi en kväll hemma. Då vi hade mysigt och ätit något gott och satt i soffan och pratade. Mm. Och Ja, det var en trevlig stämning och så. Men jag kände verkligen i mig att nej, men det, det känns inte så bra. Det är kanske inte riktigt. Det är någonting som inte är helt rätt här. Ja. Ja, och jag tror jag, jag nämnde det. Eller, och sen var det då att vi satt några decimeter ifrån varandra. För jag har fysisk närhet väldigt starkt ja. som kärleksspråk. Mm. Och mycket för honom är det starkare med kvalitetstid. Mm. Så han var jättenöjd och tyckte allt var toppen. Och vi hade ju den här fina tiden tillsammans. Och vi hade ju närvaron och mm. bra samtal och så. Men för mig då att det inte var kroppskontakten just i det. Alltså, då var det någonting som saknades som inte fick, just ja, det. fick mig att känna mig lika älskad. Men mm. just när man kan prata om sånt här som är till mesta andra i relationer. Det är så här, kommunikation är det klassiska rådet som man nästan kan bli trött på när man har gång på gång på gång. Men det ligger otroligt mycket i det. Att Helt först mm. förstå hur fungerar jag själv och sen kunna förmedla det och kommunicera det till den andra. Mm. Så det positiva med kärleksspråk också är att det går att träna upp sig i andra språk. Mm. Även om det inte är det man har med sig från början. Mm. Så till exempel med, med fysisk närhet och kvalitetstid. Där har jag och Mikael tränat oss mycket på varandra. Och förstått vad som är viktigt för den andra. Så att nu, nu funkar det alldeles utmärkt. Men det är nu, har vi, så ja, ja. nu har vi inga decimeter mellan oss i soffan och så. Utan... Men kan vi klara det fortfarande? Ja, absolut. Så. Och uppskattar det mycket också har den uttryckt. Mm. Så att, mm. Det kan ju vara olika hur lätt det är att lära sig något annat kärleksspråk. Mm. Ibland kan det ju vara om man har haft alltså, traumatiska upplevelser eller liksom mycket rädslor och så kopplat till fysisk närhet. Då kanske det är jättesvårt att gå in mer för det och det behöver vara mini-mini-steg. Och för någon annan kan det vara så här ja men det här var ju jättehärligt och trevligt också bara att jag inte är så van mm. vid just det här sättet. Just. Det kan vara vilket kärleksspråk som helst. Det är det. Mycket har tjänster också som starkt kärleksspråk. Ja, och för mig är inte det särskilt starkt. Så att jag har tänkt att så här, ja, men jag gör ju grejer i hemmet och vi hjälps åt och det är inga konstigheter. Men att det inte känns som 
som en kärlekshandling då som jag nämnde innan för mig. Men eftersom jag vet att, att mycket kan känna det så så är det, nu tycker jag att det är jättekul att kunna få gå med en kopp te till honom eller fixa något lite extra för jag märker att han blir så glad av det. Mm. Och han verkligen, ja det är ju underbart att få göra någonting som får ens partner verkligen känna sig älskad. Mm. Så att, ja, jag har många tillfällen att kunna göra sådana här småtjänster som så här, ja men varför inte? Ja. Så att det är inte fel att kunnans partnerspråk och förstå det. Nej. Och sen så är jag bekväm med att göra i den här situationen. Och alltså, sen är det självklart det att inte gå över sina egna gränser någon gång. Mm. Mm. Men om det känns okej för en att, att träna med och ta små steg. Mm. Ja, det där är ju något vi alla borde känna igen oss i. För att det där är ju så vanligt. Vi ja. alla har ju ja. någon form av Ja. extra lite kärleksspråk som tilltalar oss. Men ja. just det där med att man, man agerar utifrån sitt egna kärleksspråk. Ja. Det kan ja. ju gärna bli lite tokigt då. Visst. För man, man själv blir lite förbannad kanske och bara så här men jag gör ju det hela tiden. Ja. Men du märker Precis. inte det. Visst. Nej, men det är lite fel språk kanske då. Mm. <laughs> ja, men så. Prata med kärleksspråk också. Ja. Det är jag uppmärksamma. Mm. Och hur kommer man i kontakt? Visst. Gary Chapman. Ja, mm. ja exakt. Mm. Hemligheten. Ja, hemligheten precis. Det är så mycket om ja, anknytning. Agil. Ja. Ja. Ja, ja, men den hemligheten, den kan jag verkligen ja, och då rekommendera också för. Ja, den hemligheten som, som cirkulerar på Netflix. Ja, just det. Det finns en som heter The Secret ja, också. The Secret. Ja, det är inte ja, helt, om. helt andra grejer, men ja. hemligheten om ja. anknytning. Ja. Den finns... är riktigt bra. Mm, mm. För där går han verkligen in på djupet i... Mm. Ja, det är sant. Jag tror den boken har fått många att öppna ögonen för anknytningsteori och förstå hur, mm. hur det går att det är applicera i sitt eget liv. Det var... En av de handböcker ja. jag brukar tipsa om faktiskt. Ja, ja. Mm. kul. Ja. Det är inte omöjligt att din skulle kunna bli en också. Nej, du får läsa och se. Ja, faktiskt. Ja. Och den är som sagt speciellt inriktad på den otrygga, ambivalenta anknytningen. Så hemligheten tar upp alla olika typerna mm. och den här och djupdyker ännu mer mm. just med det ambivalenta. Mm. Mm. Så, ja. ja, Anna. Fantastiskt. Tack för att du ville gästa mig. Stort tack, Jonna. Jättekul Underbart. att få ja. prata om de här frågorna med dig. Ja, det är så viktigt. Det är så viktigt. Och jag tycker liksom, vi har fått, du, det, du har sammanfattat allting väldigt bra. Svarat fantastiskt på mina frågor. Och vill man veta mer så är det bara att man kontaktar på vad sa du, sa du. Eller jag har på min, på min Instagram och sen så finns det ju mailkontakt. Mm. Det blir bra. Vi säger tack och jag till alla lyssnare och puss och kram på er. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.